1: Olá, amigos! Está começando o um podcast mais errado que Zebra Alto em circuito de Fórmula 1. E hoje, em busca da perfeita pronúncia da Aston Martin, a ilustre convidada Ana!
2: Oi! Eu ainda não sei falar o nome, não saberei até
1: mudar
3: de nome de novo. Sensacional! Eu vou ler da risada
1: que eu tava escutando o podcast de vocês, o, o, o Ardscape, né, deixando já o, o, o Jabá, né? E aí, como é que você falou? Você falou em francês. Eu achei sensacional. Eu queria que fosse assim a pronúncia. Martin?
2: <risos> Aston Martin. É, Martin. perfeito, cara. <risos> Obrigada.
3: Eu também me diverti muito. É, tem Aston Martin, Aston Martin, né?
2: E Aston Ma Martin, Martin e Martin, gente. Pode escolher. Cada uma tem um.
3: É bom.
1: Martã é melhor. Eu quero que eles <risos> montem para Martã. Vamos trocar de, de, de país. E Obrigada. a tão ilustre quanto, temos alguém que te garanto que pilota muito mais que o Mazepin, mas mesmo assim veio da AdScape. Bruna!
4: Olá, gente! Eu amei essa entrada sua, você já me detonou.
5: Não, pelo contrário. Foi uma homenagem.
4: Bota aí um Wilson Herman.
5: É, é, comparar com uma Mazepin é difícil, né?
4: Tá me tirando.
5: Foi uma, foi uma homenagem bonita. Boas interpretações.
4: Foi, então, foi de coração. Deixa eu estar quando você estiver no meu podcast com a Ana. Quando você estiver no Área de Escape deixa eu estar. É dar o troco. Marquei teu nome aqui.
1: E diretamente do São, da São Paulo das manhãs Que tem lá seus Vietnã Robson Nossa,
3: Olha, tá, eu vou te dizer que tem mais Vietnã do que manhã por aqui viu? Oi pessoal, estamos aí
1: E o mestre dos screamers aleatórios Richard E aí pessoal, estamos na área Eu achei que você ia gritar
4: <risos> Gente, o que, que foi isso? Foi uma coca mal tomada? <risos> Não, isso é pitu <risos>
5: Pitu tem Gente, a gente diz que <risos> Vamos lá.
3: Eu, eu gostei do coca Tomada, hein? Melhor descrição lá. Hashtag não
5: ou hashtag Coca-Maltomada? Responde aí. Bem, responde os comentários. E por fim, o
1: ninja da edição o Senhor do City, o mestre Jedi da sonorização, Vicente!
0: Eu. Sou eu. Eu vou botar uma coisa mais legal do que esse eu falando aqui. eu.
1: É bom que você é o editor, você pode fazer o que você quiser, né? Um e aí, de palmas,
0: <risos> Exatamente, eu tenho um poder aqui na minha mão Super-herói Super-herói ou super, super, super vilão oh, <risos> <risos> é. Eu sou o
1: Francisco Voto esse é o Zebra Alta E hoje vamos falar sobre o dilema da Mercedes em 2022
2: A gente vai discutir a questão da Mercedes em 2022 Que são os lugares dos pilotos Sabendo que o contrato tanto do Lewis Hamilton Quanto do Valtteri Bottas acaba agora no final de 2021 E tá todo mundo de olho em quem vai dirigir para Mercedes ano que vem Então aqui a gente vai falar as nossas apostas, discussões polêmicas E tem muita gente querendo esse lugar E eu quero saber quem que vocês acham que vai para essa vaga essas, no
1: caso. Olha, eu quero, eu quero entrar nessa vaga. <risos> Ganhar bem.
0: É, então. Não, não, não. Doutor, Tu não pode, Doutor. Eu não? Por quê? Eu tenho
1: experiência em piloto Clio aqui.
0: Mas pilotar Clio é, é nada. Tem que, a gente ainda é comentarista de sofá.
3: Não adianta. <risos> o que é mais difícil, pilotar um Clio ou pilotar a Haas? Boa pergunta, hein? E é difícil, Pô, hein? Fica, fica a pergunta pra vocês Zot. É. Eu uhum. acho
2: que a Haas, talvez, porque... O Clio, a gente pelo menos tenta chegar no destino, né? <risos> a
3: ah, raça vai
1: ficar na primeira curva. Ó. Oh.
2: É. Só, eu só tô jogando as assim. infantil. <risos> um momento filosófico, em um momento filosófico.
5: <risos> base em dados <risos> estatísticos da temporada 2021.
2: Com base no nosso Data Zebra maravilhoso. É isso.
5: Feito, é isso.
2: E aí? O que vocês acham? Quem vai começar opinando aí nessa palhaçada? <risos>
1: <risos> ah, porque é uma palhaçada. Não, é uma palhaçada. palhaçada. Então, acho que é bem resumido, como que é o nosso podcast, né? Tá bem claro. <risos> Gente,
2: Zac Brown está opinando, ele está obcecado com isso. O Christian Horner está obcecado com isso. Os fãs estão obcecados com isso. Principalmente quando o Hamilton não assinou o contrato, demorou para assinar o contrato. Toto Wolff também só responde sobre isso, falando que o contrato vai ser feito, a, os contratos da, vão ser é, finalizados até a metade do ano. E aí, o que, que vocês acham? O que vocês votam? Quem vale,
3: começa? Posso, posso lançar uma ideia aqui? Por favor. Que eu acho que é o seguinte. É... Eu acho que, teoricamente, se a gente for pensar, né, a gente teria o Russell né, como um, um cara, um caminho óbvio para a Mercedes, mas eu queria falar da questão do Verstappen, que todo mundo talvez pense, imagina o Verstappen na Mercedes e tal. É, mas eu queria lançar um, um caminho aqui e ver se vocês concordam ou não. Quando teve a questão do Sainz é, fechar com a Ferrari, e ele começar a ter bons resultados na temporada passada e a Ferrari ter resultados desastrosos. Muita gente começou a falar, puta, será que dá pra se arrepender? Será que dá pra cancelar o contrato? Será que dá pra não ir pra Ferrari? Sabe aquela coisa? Rolou aquela brincadeira, né? Uhum. O cara tá indo pra um lugar pior. Pode acontecer, vocês acham que pode acontecer que um carro como o Verstappen tem um desempenho influente esse ano, ou seja, a Red Bull realmente brigar de igual pra igual com uma Mercedes e a gente perceber um equilíbrio e deixar de ser, o ano que vem a Mercedes deixar de ser a equipe, todos querem ir. Falando isso Boa especificamente naive. pelo Verstappen, né? O Verstappen poderia olhar no meio da temporada, ou no final da temporada, ou em que momento eles forem decidir isso, ele poderia olhar e falar assim, putz, talvez valha mais a pena continuar aqui na Red Bull do que ir para lá, hein?
4: Olha, isso eu acho que é fácil, até de acontecer. Sim. Porque a Red Bull é feita pro Max, né? O Max é o reizinho mandão da Red Bull, então tudo gira em torno dele. Ele indo para uma Mercedes, ele não vai chegar com o status de piloto número um. Então, ele vai ter que conquistar esse espaço ali dentro. Então, em vista de você sair de uma equipe que tá boa, que tá competindo com a Mercedes, e você é o reizinho mandão, e ir para ela, você tem que começar do zero, eu acho que ele fica na Red Bull.
1: E talvez ainda tenha que ser segundo piloto de Hamilton, né? Brigar Exato. Com, com Hamilton.
4: Ex exatamente. Então, e que é muito mais fácil ele brigar na Red Bull do que ele brigar dentro da Mercedes como parceiro dele ali. Eu acho... É
2: que o Verstappen iria para a Mercedes só quando o Hamilton se aposentasse. Essa é uma possibilidade porque, além disso, ele tem duas questões que a gente tem que levar em consideração. Uma, que ele está com contrato vigente e uma das cláusulas de rescisão é que se o, contra... se o carro que derem para ele, é ele não, uh, não, não ser possível ganhar campeonato. Desse ano, está mostrando que é possível ele disputar o campeonato, que ele está com um carro bom. É, só que o de 2022, aí a segunda questão, né que é uma incógnita muito grande. A gente não sabe o que esperar, quem vai crescer, quem vai diminuir em 2022. né Porque é uma mudança total. Do regulamento. Então, eu não acho que o Verstappen iria em 2022, talvez quando o Hamilton se aposentasse. Minha opinião.
1: É, ainda tem aquela, tem dois pontos ali, né, que você falou essa do, do carro competitivo. É, pelo que eu lembro, uh, acho que no Draft Survival o, o Christian Horner fala que a ideia é até metade do campeonato a Red Bull tem, ele tem, o, o Verstappen tem que estar entre os três primeiros do campeonato. Se isso não acontecer, ele tem uma cláusula que ele pode acionar e sair da equipe. E segundo ponto é a cláusula do contrato do Hamilton, onde ele tem poder de veto sobre o segundo piloto da equipe, né? Então, se 2022... A
2: cláusula não foi confirmada, é, né?
1: É o boato, né? Que, que, é. que rola por aí. E aí todo mundo fala, ah, isso aí é pra ele falar se o Russell vai ser o segundo piloto dele ou não, porque ele tem medo que o Russell... Engula ele, né? Não, como você falou, não sei se isso é verdade ou não, mas se for verdade, o Hamilton nunca ia topar o Verstappen em seu segundo piloto, mas nem a top. Ah,
0: não, mesmo? Eu também acredito que não. É bom, é sobre isso. Eu lembro de ter visto um tempo atrás, tipo, uh, se eu não me engano, foi o, o. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar errado, não sei. Uh, o Toto Wolff tinha recebido, se não me engano, um conselho do Prost, falando sobre né, a disputa entre pilotos. Ah, especialmente depois do, do, dos episódios ali, da, da, da disputa crescente entre o Rosberg e o, e o Hamilton, né? Tanto, tanto que, tipo, culminou no, 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 quase uma briga dos dois ali, né? Uh, e, e terminou junto ali com o campeonato que o Rosberg ganhou e, e tipo, recolheu o chapéu e foi embora, né? Então, tipo, isso eu acho que é uma coisa que o... o, o a Mercedes levou mais adiante Porque, tipo, tu vê que o Bottas Ele não é uma ameaça pro, pro Hamilton né? Ele nunca foi ele, é um, ele ele tá ali porque ele é bom, tá ligado? Tipo, enquanto ele tava na, na Williams Todas as, as temporadas que ele correu na Williams ele, ele tava junto com o Massa né? Ele ficou sempre na frente do Massa ah. uh, Mas a gente percebe essas coisas tipo, ele não é, A gente é pouco leviano Quando a gente fala, tipo, ah, o Bottas é, é um piloto de merda Não, ele é um bom piloto só que ele... Uhum. Ele, ele não é tão bom quanto o que poderia ser, sabe? E aí é, é, o que, é o que eu acho: tipo... a gente nunca vai ver um Max e um Hamilton na mesma equipe se for na Mercedes. Entendeu? Também acho que não. E assim como a gente nunca vai ver um, um Hamilton com um Russell, sabe? Tipo, não, não vai. Aí eu
2: discordo. Aí eu vou ter que discordar de você.
0: Mas, eu acho que assim, ó, é o é, é que eu acho que o um Russell ele pode. Ele tem um potencial muito grande para ser um, um, um grande campeão pra, aí nos anos adiante aí, né? tipo, Se botar um crosselo na mão dele, ele ganha, tá ligado? Ah, eu acho que a gente viu isso bem no. no. No GP disso. É, é, a gente viu isso bem, tá? Mas aí, é, tipo, é, os aqui tem um problema que a gente só tem o Bottas como medida, e o Bottas não é medida pra, pra nada. Né? Então, tipo...
2: E foi psicologicamente prejudicado, realmente,
0: nesse, nesse Mas é é, 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 é. é, pois é, pois é. E, tipo, a Mas gente você acha que,
4: que um Russell e um Max Verstappen, o Russell é melhor
0: do que o Max com um carro bom. Eu já acho que não. Acho que o Max Ele, ele, ele ah, ainda é um piloto muito agressivo, sabe? Tipo, ele é um piloto que ele sempre vai pra cima. Tu vê que tipo, nas disputas ele nunca quer. Tanto que nesse, nessa sua passagem que ele, foi, que ele teve que devolver, ele foi agressivo naquela passagem. Ele podia ter sido conservador, tá? Colar no, no Hamilton e passar na próxima zona de DRS, que ele não ia ter problema nenhum passando. Ia ter disparado na frente, sabe? Mas ele quis porque quis ir pra cima, tá ligado? Com hum. certeza, sim, do GP.
2: É, eu acho que o, o Russell ainda não dá pra saber se ele ganharia do Verstappen, porque ele não teve carro pra disputar isso. E na corrida que ele teve um carro bom, o Verstappen acabou abandonando em cima da hora. Então, acho que a gente ainda não consegue responder essa questão. O que a gente consegue dizer hoje. É que o Russell conseguiria, com carro de ponta, ter bons resultados. Melhor com que o Hamilton? Também não dá pra saber. Uh, só que eu acho que, assim, foi uma coisa que o Toto Wolff falou e me chamou muita atenção. É o fato de que a Mercedes precisa também começar a olhar pro futuro. Porque se você for ver a média das idades das equipes, a da Mercedes é o que o pessoal é um pouco mais velho do que das outras, né? Enquanto tem equipes com muitos jovens, a deles é um pessoal um pouco mais experiente. E o Toto Wolff, como vai mudar o regulamento, uma das coisas que ele tá pensando é olhar pro futuro. E aí ele teria três grandes candidatos, uh, não tô nem considerando o Hamilton e o Bottas, mas eu tô falando três grandes candidatos para uma vaga, ou talvez para as duas, né? Se o Hamilton não continuar, o que eu acho que vai. Depois quero saber se vocês acham que ele vai continuar. Mas é o Esteban Ocon, o Max Verstappen e o George Russell. São os três que eu vejo para essa vaga da Mercedes hoje, além do, do Hamilton e do Bottas. Quero saber se vocês
3: concordam. Eu, eu acho que é interessante o que você tá falando, Ana, porque... A gente fala muito, e talvez o mote do dilema aqui, a gente está vendo um pouco pelo ponto de vista do piloto, né? Eu comecei aqui abrindo, tipo, ou será que o Verstappen gostaria de ir para a Mercedes ou ficar na Red Bull? Quem toma a decisão, no final das contas, é o outro lado dessa moeda, né? Que é o Toto Wolff, é, 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 é a Mercedes, né? Então, é interessante realmente a gente pensar o que, que a Mercedes enxerga de potencial no mercado, né? E eu acho que a temporada desse ano ela é, obviamente, decisiva para essa tomada de decisão. Né? Então, eu acho que o leque é muito mais amplo até do que os pilotos que a gente está mencionando aqui, né? como você mencionou agora o Ocon também nessa turma. É, eu acho que tem esse ano muito carro bom, piloto bom. A gente está vendo uma McLaren em um grande momento com dois pilotos muito bons. É, a gente está vendo uma Ferrari em recuperação com dois pilotos muito bons é, por mais que a gente saiba que provavelmente o Charlinho não vai sair da Ferrari tão cedo é, e a gente está vendo outras equipes né a gente pode citar pilotos como o Gasly, o Alphatari a gente tem é, uma safra me parece bastante interessante de jovens pilotos né então eu acho que o Toto Wolff ele olha hoje e eu acho que ele realmente está olhando com essa visão do futuro, né? Eu acho que ele já percebe que é, talvez o Bota já não seja mais o cara certo para a equipe, é, que o Hamilton, a gente não sabe como são as conversas internas, né? Mas pode existir a possibilidade do Hamilton falar, Toto, eu quero ganhar o oitavo, depois eu vou ligar da minha equipe lá que eu tenho, eu vou, quero novas novos ares, que eu já vou ter batido todos os recordes. É, então é importante a gente pensar que também o Toto tem um grid completo aí, né? Pra olhar...
1: É,
4: dá pra saber que ele não quer mais Que tenha um ambiente como Era do Rosberg com o Lewis né? Então acho que isso vai pesar muito Quando ele for escolher os pilotos e Tem um temperamento mais forte Uma coisa que ele vem falando bastante é, agora é, Mas
3: é legal você falar isso porque É importante a gente entender Será que tem algum piloto que não tem temperamento forte? A gente tá falando de pilotos Não quem tá entrando agora, o Tsunoda talvez tenha um temperamento mais <risos> você pensar, Checo Pérez Carlos Sainz é, é, pilotos que a gente, próprio Lando Norris se você olhar Charlinhos se você olhar talvez pelo Drive to Survive que a gente começa a ver um pouco dos bastidores desses caras, né é uma turma que, meu os caras estão tudo com faca nos dentes né? é,
2: é que eu acho que, o que a, desculpa interromper, é que eu acho que a Bruna está querendo dizer que por exemplo, o Max Verstappen ele tem um temperamento um pouco mais picante se você for levar em consideração e, e ele ficar com outra pessoa com um temperamento um pouco mais picante, talvez não daria certo por exemplo, ele com o Ricardo foi bem porque o Ricardo ele pode ter os problemas dele na pista mas fora, ele é uma pessoa um pouco mais tranquila de lidar e eu acho que ele não quer que seja uma coisa que acabe virando pessoal, eu entendo pelo menos assim. Não sei se vocês concordam
3: Não, concordo eu, eu realmente entendi o que ela quis dizer concordo, é, a única dúvida é, e até pensando com as mudanças de regulamento e talvez de um novo reequilíbrio na Fórmula 1, é, imagina se acaba a temporada e a Mercedes já não é mais a, a Mercedes é, o ano que vem o Toto tem um trabalho de falar assim, peraí agora não dá mais para brincar de ter um heptacampeão e ter um Bottas aqui. Não, agora eu vou precisar de dois pilotos. Meu, os dois pilotos têm que ganhar corridas. Então, talvez a perspectiva mude, né? E aí o bicho vai pegar, né?
2: Sim, e é muito interessante.
1: Mas eu queria colocar um ponto aí, é que a, o Bottas ganha a corrida. Não como o Hamilton, não como o Verstappen faria na, na, na Mercedes, mas ele ganha, né? Querendo ou não, até ano passado ele tava entregando um resultado mundial ali, né? O ponto que eu vejo esse ano é, se ele ficar abaixo de terceiro, ele não fica na Mercedes nem a pau. E é justamente o que o Robson falou.
2: Eu acho que ele já se ele ficar em terceiro, ele já não fica, porque ano passado ele ia ficar em terceiro se o Verstappen não tivesse abandonado tantas vezes como ele abandonou, que não foi nem culpa dele, ele, meu se o, aquela corrida do George Russell ti, o, que o George Russell correu na Mercedes se o Verstappen tivesse corrido e ele tivesse chegado lá na frente, o Bottas não teria sido segundo lugar três, o, o Verstappen ganhava
1: aquela corrida, né Eu então, exato,
2: sim. entende? Se não ganhasse, ele ficava eu acho também que... Que Eu acho que o Bottas tá com
4: um pé na porta também. Eu acho que ele tá sentindo muito que o banco dele tá esquentando, tá ali já no banho-maria pra ebulição. Porque ele tá metendo o pé na porta, né? Começou no Drive to Survivor, ele falando de tudo que ele não gostava. É, e o
2: Bottas eu acho que de todos. No, na, na situação do grid atual, é um dos que mais está ameaçado de perder a vaga, e eu digo, ameaço dizer, na Fórmula 1 como um todo. E será que o Bottas está que nem o Vettel, que estava na Ferrari, com
4: aquele climão? Porque no Drive to Survival estava meio climão, né, aquela questão dele na sala, não quero fazer entrevista, ou oh, entrevista, não quero fazer reunião com vocês, vou aqui para o quarto, sozinho, falar através do computador. É.
1: Apesar é que ele tinha a desculpa da coronavírus lá e tal, então beleza, mas ficou um queimão aqui, ficou. né? E depois,
4: quando ele termina, que ele tem um bom resultado e o Hamilton não, aí ele vai e fala: Olha só, não ficou ninguém aqui. Do tipo, se fosse o Hamilton, ia estar todo mundo aqui. Então,
1: mas por essa, todo mundo fica defendendo ele, né? Mas vamos olhar o fim de semana inteiro? Que ele deu o vácuo pro, pro Verstappen pra ele largar no lado melhor da, da pista? Os. Ah, Foda-se também, ele jogou contra o time, né? Em geral.
4: Show todo puto. Então, aí você não acha que essa atitude dele não é uma atitude de alguém que sabe que não vai ficar na Mercedes e tá, tipo, agora também? Talvez. é, Ou, tipo, tá.
0: é uma atitude interprofissional, é assim, né?
5: uma Então a única maneira dele conseguir alguma coisa é ele fazendo por ele. Então ele teve esse posicionamento que é compreensível, né? E levando, é, levando em consideração, pessoal, que a gente está fazendo essa análise, essa prospecção ainda das pessoas que já estão no grid da Fórmula 1 2020, né, levando em consideração ainda que nesses próximos dois anos ainda vão subir pessoas da Fórmula 2, ainda vão ter novidades, Assim como na temporada passada, que houveram é, várias, é, vários estreantes ali que foram surpresos. Então, além desse, dessas análises que nós estamos trazendo aqui... Também tem que levar em consideração quem tá subindo. É, tem, tem isso. E tem outros paralelos também,
1: por exemplo. Acho que foi a Ana que falou que tem o, o Ocon, né? Que tá na Fórmula 1. Sim. Ele era da, da academia da, da Mercedes. Te, tecnicamente, ele saiu da academia porque ele entrou pra Renault, né? Que virou a Alpine barra Alpino. <risos> <Obrigada>. <risos> então, e o Ocon era um potencial Mercedes há muito tempo, mas tem todo um drama de investidores e de vaga e tudo. Ele ficou meio que pra trás. E agora o, boa, o Boateira aí acaba o, o contrato dele agora no final do ano, se não me engano. Na, na Alpine. E tem um boato que o Gasly tá almejando uma vaga na, na Alpine. Errado ele não tá. Errado não tá, né? Uma, um time <risos> francês, ele é escrotizado. Na, na, na família Red Bull e tem uma vaguinha ali que pode abrir na, na, na Alpine. Vocês perceberam um detalhe? Aqui fofoca gente, eu adoro fofoca, me
2: deixem. Eu, eu, eu vi recentemente que o Pierre postou na, numa das revistas que estavam falando de um novo patrocinador pra ele e o verbo tá no passado de que a Red Bull patrocinava ele. Né? Então, jogar essa dúvida aí nas redes sociais se a, se a situação dele com a Red Bull tá estremecida se não tá, isso daí trouxe mais pimenta pra situação de se ele continua ou não.
5: Fora o desabafo que ele aí acabou postando sobre, Sim. sobre a, a tristeza que aconteceu com o Antônio Hubert, lá o amigo dele uhum. no acidente ano passado e além disso que ele comentou, ele falou também da, da falta de, de, de atenção que ele recebeu nos 12 primeiros GPs é, de 2020 por parte é, da Red Bull. Uhum. É, ele comentou isso e, e é uma coisa que complementa aí o que você tá falando, né? Tudo tá indicando aí um caminho.
1: Exato. O episódio dele no Drive to Survive na terceira temporada, eu fiquei o tempo todo indignado, porque ele ficava, ah, meu objetivo é voltar a Red Bull. Ah, eu quero pegar um carro de... Pão. Ah, eu
4: também. Oh, mano, larga o osso, velho. Espera. Eu, eu também fiquei. Mas é... Menino Mas você é mais o quê, tá? Manda esses
2: caras
1: pra nossa. Exato,
2: eu falei, pô, tem outras quatro equipes melhor pra você ficar Sim. Para, cara O carro da Red Bull é pro Max Até
5: porque, até porque as estatísticas dele Na AlphaTauri é, e
2: ele é venerado na Alpha Tauri todo mundo é, adora. É, ele do... ele. É, é muito
1: surreal. Então, mas vamos supor aí que nesse imbrólio nesse todo o Gasly consiga a vaga na Alpine e vaga o Ocon. O Ocon já tem um contato ali com o Toto, pode ser que ele roube essa vaga do, do, do Bottas. Se aquele, aquele potencial, aquela potencial cláusula do, do Hamilton é, é verdade, ele vai ter que escolher ali entre Russell, é, Bottas e Ocon, eu botava o Ocon.
2: Pô, é que menos vai O que Hamilton mudado. vai
1: escolher o Bottas.
2: Eu acho que ele escolhe o Bottas também. Ah, eu também. É. Ele, ele vai escolher o Bottas. O Bottas. Porque <risos> o, você um vê... O também tem sangue quente. Acostumado, você é, né? Exato. E você vê que ele é muito... Abate a sopra no Bottas, né? Ele, ele tá lá, tá ultrapassando o Bottas, tá sentando no ferro no Bottas, mas ele tá... Não, ele é ótimo. Ele tá aqui, ele é incrível, nossa senhora Mas aí você vê o Draco Survive? Você viu? Ele foi embora cedo, eu sou o último a, última a ir embora Entendeu? Então assim, o negócio é meio estranho ali também
5: o, o problema, assim, o do Bottas É que ele não, ele chega em Segundo lugar e ele fala que ele não fez uma boa Corrida?
2: Toda vez, né? Isso não
5: passa Credibilidade pra ele? Não. Toda
2: vez né? Se você for pelo lado Mais fácil, é mais fácil ele manter o Bottas Do que ele ter um companheiro de equipe novo Se, se ele tivesse essa cláusula
5: Com certeza, até porque eu esperava que O, o, o Titi Alonso fosse professor do com, então, né? mas
2: tem esse boato de que o Titio Alonso ele vai correr uma, duas temporadas e depois ele vira chefe de equipe, né? Que ele fez tudo isso pra virar chefe de ah.
3: equipe.
2: Corre nas notícias miúdas do... isso.
5: O Alonso, corre lá de volta, tá? Daqui a dois anos você sobe na empresa.
2: É. É. E, e além disso, também tem outro boato que eu vi rolar, que é o fato de o Bottas estar conversando com a antiga Renault, né? Agora, como houve a mudança, eu não sei, mas teve o fato de que quando o porque o Russell foi procurado pela Mercedes né a, Williams, ele falou, a Mercedes foi atrás da Williams para conseguir o Russell em 2020 só que a Claro Williams, que ainda era dona, falou assim, não, ele vai ficar os três anos aqui, a gente ainda precisa dele e já era o Bottas ter rodado antes entendeu? Por isso que um dos fortes candidatos, na minha opinião, e não é nem pela minha torcida, eu não tô nem entrando nesse mérito, é o Russell Eu acho que essa questão
4: da Alpine também é meio complicada, porque a gente sabe que a Renault ela tem dinheiro público dinheiro do contribuinte francês e tem a questão deles quererem um piloto francês bem, ficou meio evidente isso no Drive to Survivor e depois eu fui dar uma pesquisadinha e, e realmente, então assim Alonso subindo, fica uma vaga, aí sai o Ocon são os
2: franceses, aí vem o Pierre e o outro o, outro. o seria o Bottas ou já pensaram também em Pierre e Ocon? Aí vai ser uma treta boa.
1: Mas o, o contrato do Ocon acaba esse ano?
2: Eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos, explicar. Data Zebra? <risos> eu vi alguém que publicou isso recentemente. Aproveitando
5: esse espaço e retornando ali um comentário do Robson a respeito né, dessa comparação entre os pilotos, é, sobretudo o Hamilton, o Bottas, os primeiros pilotos, né, e o Verstappen e o Russell, é, se a gente fizer uma análise fria... É, no GP que o Russell correu pela Mercedes, ele ficou na frente do Bottas, quem mais fica na frente do Bottas? É Hamilton e Verstappen de, de uma maneira geral é, então a gente consegue ter essa, essa visão de que o Russell, é, apesar de estar na na, na Williams hoje ele tem um potencial imenso e ele tá brigando ali na, na frente uhum. é, é por isso que eu digo se o,
1: o Bottas ficar até terceiro aí ele tá entregando o que é o esperado porque o, o, o Verstappen e o Hamilton vão disputar o título agora é, se por um acaso um Pérez vai lá e começa a dar trabalho pro Bottas ele perde, mas certeza que ele perde o cargo não tem, não tem nem como segurar mas aqui é só para confirmar para vocês quem tem contrato para 2022. Lembrando que 2022
5: seria o primeiro ano do novo regulamento, correto?
0: Correto. Mandei a listinha. É a metade Eita, do grid. Tem Uma galera aí para sair já.
1: Ó, ah, ele é tem um contrato bom. que a gente pode descartar da, do, do certame aqui. O Alonso. Descartar naquelas,
2: né? Porque é o que aconteceu com o Pérez e com o Vettel, ah, né? Desculpa, só jogando uma pimenta aqui.
1: Tudo pode acontecer. né? É.
2: Sainz, <risos> é o Ricardo
4: ah, também.
1: É, Alonso, Vettel, Leclerc Sainz, Mazepin. <risos> maquinho Richardo Norris, Verstappen e Latifi, todos eles têm contrato para 2022, mas como vocês falaram, né? Verstappen, por exemplo, a gente sabe que tem uma conversinha, pode ser que role que ele que ele pule para Mercedes. Vai que, sei lá, resolvem pegar um Leclerc, um Sainz aí. O Leclerc não sai da Ferrari não é nem com o Reza Brava. Mas no... ah, com
5: contrato até 2059.
2: acho uh, é que ele não sai. Também acho que vendeu a alma <risos> dele. Já. A gente ele foi criado Ferrari.
5: Alto, ele é sonho dele e
1: toda né, a família foi pra Ferrari. Se ele sair de lá, vai ser uma decepção absurda.
5: acho que é por isso que deu treta entre Vettel e, 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 e Leclerc, né? Acabei de pensar nisso, porque o Vettel saiu... Da Red Bull por paixão pela Ferrari, né? Ele queria a posição do Leclerc de ter sido um piloto Ferrari desde o início. Tá. Polêmicas, polêmicas.
3: O problema do Vettel é não ter ganho o campeonato pela Ferrari. É, se, se o Vettel tivesse sido campeão pela Ferrari, a história seria outra. Ah, com
5: toda certeza. Uhum. Aí, aí no, no outro ano, o Vettel estaria mais tranquilo, rodaria menos. <risos>
2: é, a pressão acaba com a pessoa. Né? Ele, ele o deixou o dele.
5: profissionalismo da Red Bull e foi pra Patione na Ferrari num, num, momento, num momento ruim. É, o, o Leclerc ele tem tempo. O Leclerc, Leclerc ele tem tempo pra gastar na, na Ferrari porque ele é novato, né? Mas o, o Vettel ele foi. Infelizmente foi descartado, né, pela, pela equipe a qual ele, ele tinha muito prestígio.
2: E ele foi, dura facilmente, facilmente, entre aspas, ultrapassado pelo menino novo que chegou, né, gente? Isso também de descredibilizou muito ele lá dentro, né? E o Binotto ama o Charlie, gente. Eu acho que ele adotaria o Charlie.
4: Foi uma se ele situação, in, um quadro
5: erguei, né? infeliz pro, pro Vettel. Ele deveria ter continuado na Red Bull.
4: Olha, polêmica. Ah, gostei dessa polêmica. Vettel deveria. <risos> deveria ter ficado na Red Bull. Eu, eu vou refletir sobre isso.
5: E pessoal, o Vettel deveria ter continuado na Red Bull? Sim ou oh, sim.
0: Oh, sim, ou oh, sim. <risos> é bem <risos> tendencioso. <risos> Se você acha que sim,
3: diz que 0800 143311.
1: Você decide. Eu acho que não. Eu vou contestar, eu como, como tifose aqui, eu vou falar que o tempo que o Vettel passou, ele foi. Na, na Ferrari foi um, claro, um <risos> esforço <risos> pesado ali, né? Foi, foi difícil. Foi, acabou como um desastre, mas ele, ele realmente brigou por título em dois anos, cara. 2017 foi a melhor chance que ele teve de título, foi o melhor carro que a Ferrari produziu e poderia ter sim, ter ganho. É, em 2018, a, da metade do ano, né, desde que a gente já falou várias vezes aqui no, no, no podcast, aquele trágico GP da da Alemanha que acabou tanto com as, os sonhos da, da Ferrari também com a carreira do Vettel desde então ele não abalou psicológico sei no lá, final das nem, contas não acabou não em mais. pizza e é, música é... italiana por parte do Vettel. <risos> é, exato. Literalmente é. buscando italiana. <risos>
4: eu acho que o Vettel devia buscar a Angela do Hamilton, pegar o telefone, ligar pra ela, pra ele conseguir uns contatinhos aí, fazer uma terapia, meditação, yoga.
2: <risos> pra ver se ele Mas, volta. ó, eu olhei aqui, o contrato do Ocon ele termina em 2022 e o do Alonso supostamente em 2022. 2023, supostamente, e o do Gasly em compensação termina em 2021.
5: Então é 2023 que o Alonso se torna técnico de equipe. É né?
2: minha boa, uma aposta, é uma aposta interessante. Gente, imagina é,
3: é uma boa possibilidade, porque o Alonso tá com 40 já, ah. né? O Alonso também não tem mais muita lenha para queimar, né?
2: Não é. é ainda mais se o. Desculpa, só eu dizer, ainda mais se o carro não entregar. Porra,
3: o cara não tem mais ainda. Ah, eu acho que faz muito sentido esse boato, porque é, o Alonso sabe é, que ele não tem um carro. A gente sabe da, da, uhum. da ideia do Alonso pela excelência, né, da, da busca pela excelência. Ele sabe que ele não tem um carro para ser campeão mundial. É, se, ele, se ele voltou, né? Ou seja, ele saiu. Se ele voltou, é, na, no mundo ideal da cabeça do Alonso, ele voltaria para ser campeão do mundo. Voltaria para. Eu não digo nem para ser campeão do mundo, mas ele voltaria para vencer corridas, para ser competitivo, para disputar um campeonato. Acho que isso é o mais importante para ele. É, tanto quanto.
5: O que todo piloto almeja. Né? É, só que. Existe em se tratando de realidades, né? Ele tem total noção disso.
3: É, eu acho né? assim, todo piloto almeja, mas eu acho que existem estágios diferentes de carreira, né? É, no estágio qual o Alonso tá é, no estágio que o Alonso está, que realmente é um fim de carreira, ele voltar, faz todo sentido, Ele é, existir uma ideia de projeção de ele virar chefe de equipe, ou algo do tipo, dono de equipe, ou algo do tipo no futuro. É, mas eu, eu queria pegar um gancho aí, aproveitando, é, quando a gente está voltando a falar um pouco da Mercedes, é, eu acho importante a gente entender um pouco a cabeça de quem comanda, quando projeta seus pilotos, né? Quando projeta sua dupla, aqui a gente é, habitualmente é, fala mal do Bottas. É, primeiro porque ele merece, né? É, mas a gente tem que entender também a cabeça do Toto Wolff. A gente acho que ninguém duvida da capacidade dele de comandar uma equipe como a Mercedes, né? E, e, e ser muito responsável pelo sucesso que tem. É, quando, o que vocês imaginam, né? Quando ele, ele olha para um Bottas que tá, eu, eu realmente agora eu confesso que eu não, são quatro anos que ele tá na equipe ou três
2: ele entrou em 2017 é, o Bottas entrou em 2017 ele correu 17, 18, 19, 20 agora vai correr 21, é o quinto ano dele é,
3: é o quinto ano quando o Toto olha pro Bottas talvez ele enxergue no Bottas o cara ideal pra ser segundo piloto tendo o Hamilton como primeiro seja o piloto ideal para manter a Ferrari é. no topo dos construtores Ferrari? É, a gente tem que... Ah, <risos> desculpa, a Mercedes no topo dos... É, um ato falho. Nossa, que sonho, velho. Ato
0: falho. Sonho, né? Olha, é um tiposo. Ah, olha
3: Nossa, aí, eu ó. Tivo. Eu tô prevendo o futuro, gente, né? Que a, um a Ferrari tifose, vai voltar nos grandes momentos. Sim. Mas eu acho que ele tem uma decisão muito importante para frente, que é assim, ok, a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que botar a molecada aqui, talvez, pensar nos, nos, nas promessas, né, nos casos com muito potencial, é, mas ele precisa pensar que ele precisa ganhar o campeonato de construtores, ele precisa formar mais um campeão mundial, esse é o plano ideal dele, ele precisa manter a Mercedes no ápice, né, no auge, é, por mais que isso seja difícil. Então, é, talvez a gente tá olhando... Potenciais, né, como opções mas será que na cabeça do Toto ele não olha para alguém com um pouco mais de experiência e fala assim Puta, eu preciso de um cara experiente e um moleque novo é, se fosse o caso estou dando essa volta toda porque eu quero chegar na, na ideia dos pilotos um pouco mais experientes porque a gente está falando de uma molecada incrível Gasly, Norris, é, Leclerc é, Russell tirando essa camada dessa molecada e eu, a gente pode colocar o Max aqui no meio termo tem uma galera experiente que valeria a pena investir, ou seja, o Toto, se ele precisasse de um piloto experiente, quem que ele buscaria no mercado?
1: você tá tentando cavar uma vaga pro Alonso na Mercedes, é isso né
5: tô...
1: <risos> a gente não
3: tá entender é isso, no final era exatamente isso que eu queria eu,
5: eu,
2: eu ia eu perguntar é...
3: <risos> pra botar eu achei um que ele ia ganhar o
2: troféu uma é hein eu achei que ele ia ganhar o troféu é uma
5: você eu achei que ele ia ganhar o troféu eu achei mas a gente entendeu eu, a intenção, olha, intenção mas brincadeiras
3: à parte é óbvio que eu adoraria o Alonso na Mercedes, até porque o Alonso não perderia nem para o Ímpar se ele estivesse na Mercedes. <risos> é, então, mas o que eu queria era que a gente entendesse também, entender de vocês, na verdade, o que vocês veem assim, de pilotos experientes que dariam uma segurança para o Toto Wolff de falar assim: opa, peraí, eu vou tirar esse cara daqui, vou colocar no meu, no meu carro aqui esse é um cara que vale a pena a gente tem essa turma ou a gente realmente tá falando de uma molecada e a gente tá falando dos aposentados ou dos pré-aposentados eu, eu
2: tenho uma pessoa só que eu colocaria uma, única, Ricardo
0: eu também é o que é, eu ia falar eu... porque tipo, o, o Ricardo ele correu muito tempo na Red Bull ali, né pau a pau com o uhum. Max né, uh, eles tiveram um atrito lá em 2018. Tanto que é, acho que, acho que eu acho que isso aí foi uma das coisas que o, 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 o Ricardo disse: Ah, se ficar assim, não, não, vai, não vai dar pra seguir, né? Porque é, o negócio foi bem, bem hardcore. Né? Mas eu acho que assim, eu acho que eles renovam esse ano que vem com o Hamilton, tá? Aí bota Russell, puxa o Russell. Tá, e aí eles ficam aí mais um ou dois anos aí com, com o, o Hamilton, né? Só pra ele ficar ali mesmo, fazer a meinha dele pra aposentadoria. E aí depois puxam alguém que, que, que é mais experiente aí. aí. Talvez o Max ou talvez o Ricardo aí. Mas eu acho que eu votaria no Ricardo, porque... Uh, eu, eu acho que o Ricardo é uma pessoa muito mais de boas do que... O que o Max, assim, o Max ele, ele é muito bom, é excelente né, então eu, eu acho que ele talvez seja tão bom quanto o, o, o Hamilton né, vamos ver isso aí esse ano agora com, com as corridas, mas sei lá, tipo, se eu fosse para escolher entre os dois aí, eu botaria o Ricardo, não porque eu sou fã boy do Ricardo, cara, não sou mas é mais, mais pela experiência mesmo, sabe, tipo, o Ricardo ele é mais velho um pouco mais velho que o, que o Max, ele tem mais maturidade pra dirigir o carro ele sabe atacar quando é a hora de atacar, ele sabe defender quando é a hora de defender, ele é assim, maneja muito bem os pneus dele, sempre. Eu, rápido, eu, né? eu raramente vejo ele, ele... É, tipo, raramente vê ele com, com pneu f***, tá ligado?
1: É, eu concordo é contigo, muito e principalmente rápido. eu acho que ele, ele tem um certo arrojo, não tanto quanto o Verstappen, mas ele tem um certo arrojo de, de ser agressivo em ultrapassagem e tal, tanto quanto o Verstappen mas de uma forma experiente, onde ele consegue achar o um melhor momento, ele consegue colocar o carro de uma forma que não se arrisca. Claro, existem falhas aí, lembrem de, da, da, da passada dele com, com, com o Kvyat em 2019, eu acho, mas é, tem, tem situações em que você vê que a experiência dele conta mais no, na corrida do que, por exemplo, o Verstappen, tanto que foi essa a briga entre os dois ali na, na Red Bull, né? Você via um moleque, que era o Verstappen, totalmente irresponsável em algumas, algumas corridas Contra um cara que era mais experiente, mais comedido, mas que tinha um arrojo bacana Se abrisse uma, uma chance de um, um Ricardo na Mercedes Eu não só acho que ele iria comprar a ideia, iria seguir com o plano, iria para a Mercedes Como teria sucesso lá eu acho que essa, essa seria um cenário muito interessante. Você ter um Russell e Ricardo na, na Mercedes seria incrível, mas
3: uhum. eu acho que ele merece. É eu, eu acho também. Acho que vocês mataram aí na hora da resposta de citar o Ricardo, né? É, só queria botar um outro dado na mesa sobre experiência, né? O Ricardo tem 31 anos, né? O, o Marcos ainda tem 23, né? Max me parece ainda um piloto que que vai evoluir, né? Sim, sim. É, ele é bem é, moleque ainda. Eu né? acho que ele é um É, ele é bem moleque. Eu acho que ele tem um arrojo impressionante. Ele tem um puta potencial. Ele é uma realidade. Ele não é uma promessa, né? Ele é uma realidade com um grande potencial de, de, de se tornar ainda melhor. É, guardada todas, guardadas todas as proporções, a gente pode lembrar do Senna na tólemo que você olhava para aquele piloto e falava assim: meu, se botar um carro bom na mão desse cara, ele vai vai ser campeão mundial, é, eu acho que o Max, ele, ele tem esse potencial a gente não sabe se vai se concretizar, até porque a gente tem que ver as decisões que são tomadas de carreira, né, é, ele pode pegar um, um carro, ele pode ir na Red Bull, Red Bull não evoluir o suficiente ele pode ir para uma outra equipe e essa equipe não entregar para ele um carro campeão do mundo, então é, é interessante a gente pensar no potencial e na realidade, né, o Ricardo já tem uma experiência, com 17 anos mais velho, a gente pode dizer que a gente tem uma confiança maior numa entrega do Ricardo, do que numa, num potencial de um outro piloto, né? Pensando um pouco com a cabeça de gestor, né? Quando a gente fala do Russell e a gente fala, nossa, o Russell é, é, é ótimo ótimo é porque ele tem um potencial incrível, né? O que ele fez na Williams, de, de levar a Williams várias vezes pro Q2. É, quando ele pegou uma Mercedes na mão, o que ele fez? Apesar de que é importante a gente lembrar de que talvez a maioria do grid pegasse aquela Mercedes e levaria para o mesmo lugar. E, e... Mas é inegável... Não, não, eu é, só queria fazer falar. um
2: comentário que a gente também não pode esquecer. Eu sou assumidamente uma grande fã do Russell, mas a gente não pode esquecer que o Russell, ainda na Williams, ele cometeu também grandes erros. É, que ele precisa desenvolver. O próprio Toto Wolff chamou a atenção para isso se ele quiser subir. Também é um ano de prova para o George Russell. É... Ele se promulhia no passado que ele, sob pressão, acabou batendo o carro. É, ele teve outros momentos que ele teve um desempenho que não foi dos melhores. As largadas deles, a gente não sabia se eram ruins por causa do carro ou se o problema era ele, né? Com aquela partida em especial na Mercedes, a gente viu que ele fez uma largada boa ou o Bottas que largou muito mal, a gente não consegue ter uma certeza ali, mas é, foi uma corrida. A gente precisa entender se o George Russell está preparado para guiar constantemente o carro. E é uma coisa que ele falou recentemente que ele está tentando, com questões psicológicas, melhorar isso. E o, o Verstappen, estando numa Red Bull há muito mais tempo, ele está conseguindo se preparar para isso em tempo real. A gente vê um amadurecimento notório do Verstappen. Apesar de eu ter as minhas próprias apostas, que eu já até falei para vocês aqui entre nós, que eu não acho que o Verstappen vai conseguir ser campeão, mas pelas escolhas de carreira dele. Não necessariamente por causa dele. Joguei a bomba aqui de novo também, eu já estou bombástica.
1: É, eu, eu, eu. Deixa eu tentar juntar os dois comentários aqui. O é, primeiro ponto que eu queria lembrar é a temporada 2016, né? Foi a primeira. É, temporada do, do Verstappen na Red Bull, na verdade, ele começou a temporada na Toro Rosso e a primeira GP que ele foi né, recebeu o upgrade para ir para para Red Bull foi no GP da Espanha. Ok, se pode contestar. Ah, teve a colisão entre o. Né, não sei se foi entre o, o Hamilton e, o, e o, o Rosberg, mas ele ganhou a corrida. A primeira corrida dele com carro de ponto, ele venceu. É isso falar, foi, ah, foi uma situação ímpar, mas ele conseguiu ainda três segundos. Tô olhando no, no Data Zebra aqui, 3 segundos lugares e mais dois terceiros lugares no mesmo ano. Ou seja, ele tinha um potencial já desde que ele entrou na, na Red Bull. Tanto que ao longo do tempo foi se moldando a equipe em prol dele, né? E pode-se ver que todas as temporadas, desde 2018 por ali, a segunda metade da, da temporada é as que ele, ele desponta a ganhar a corrida. Né? Da que ele acaba conseguindo pódio. México, Brasil, ele ganha ou é atrapalhado pelo Ocon ele tem alguma, alguma situação dessa por quê? porque é na segunda metade do campeonato a Mercedes já tá com o campeonato encaminhado então eles param de desenvolver o carro e a Red Bull começa a se aproximar né? ela começa, ela continua desenvolvendo começa a se aproximar o carro fica um pouquinho mais parelho uma ou duas corridas aí eles têm chance de ganhar acabam vencendo se Verstappen não vence esse ano eu, eu sou obrigado a concordar que talvez ele pode cair numa situação onde ele não é campeão como aconteceu com Botas, Bottas com Ricardo, Ricardo né, com vários outros é, uhum. né, pilotos que tiveram uma geração o Kemberg era apostado como, como uma, uma grande, grande potencial o próprio Pérez né, tem, tem vários ali, o Grosjean e eram, eram apostas de, de uma geração que vai ser campeão e aí você vê que pá, pode ser que não role então, eu espero que não, espero que ele seja o campeão. Mas essa é, esse é o, a tempestade perfeita para ele ser campeão esse ano.
0: Olha, o que eu acho que vai rolar, gente, é o seguinte, o Verstappen esse ano, né? Vai, vai bem, tá? Porque Red Bull tá. A, a princípio tá bem, né? Então, tipo, ele vai seguir com o contrato dele. Tá. E ano que vem vai ser o. o eles vão ter que mudar de motor, provavelmente. Porque né, o que está tá acontecendo Parece que a Honda não vai voltar atrás Com a decisão deles De, de, de desenvolvimento do motor né? Então depois tipo, vão ter que trocar o motor E aí Dependendo de como é que for né Ano que vem eles vão é, Vai bem, vai mal vai, vai terminar o contrato de qualquer forma Do Verstappen E ano que vem também termina É com a Red Bull O né? ano que vem também termina o contrato Do, do Sainz na Ferrari o que, que eu chutaria que vai acontecer? Mandou o Sainz embora, puxa o Verstappen, o Verstappen vai para Ferrari. E aí aí sim os outros pira, e aí ele pode ser campeão na Ferrari.
2: Oh, Nossa,
0: mas Eu, vou, eu não
3: gosto senhora.
4: Nossa, Gente, mas polêmico. Esse foi. Polêmica.
1: Apesar de maravilhoso, eu vou pôr um, um fator aí: Chumaquinho. Chumaquinho o chumaquinho vai... não tá
0: pronto, mano O chumaquinho, ele vai ficar uns anos na rasa ali Ah,
1: mas vai Ele tá só, só sendo cozinhado, lá. Né? Chumaquinho pra daqui a alguns Eu acho anos. que ele ainda
4: fica mais tempo É, fica mais tem tempo
2: na Tem que ver raça. se ele vai entregar Nossa. o que é esperado É, Eu acho que tem que esperar pra ver se ele entrega o que é esperado E isso vai demorar pelo menos uns dois, três anos
1: Exato. Mas, eu gostei
2: da ideia. mas eu não acho
4: que o Max vai querer ir na Ferrari também Porque a Ferrari a gente sabe como funciona porque o Leclerc é o piloto número
5: Leclerc um ali. O, o Leclerc e o Max
1: se amam, né? É. Desde 10 anos de idade, os dois estão se batendo aí, imaginem. É...
4: Eu acho que não vai rolar essa ideia. Não sei vocês, vocês mas incidente.
2: Já veio na minha cabeça, incidente o tempo todo. Nossa, né? Eu acho que não rola
3: gente, mas a temporada do Drive to Survive ia ser incrível, ia ser é, é, é. então, é <risos> espetacular, é, é isso que a
4: gente que é, quer, eu gostaria
1: gritaria, <risos> <vocês risos> E é, é disputa, disputa, disputa no nível gostou. Senna Prost, né, a gente já teve uh, nos anos 80 90 ali, foi Senna Prost, aquela, aquela briga pela ponta de, na mesma equipe pô, imagina Leclerc e Verstappen no mesmo carro, na Ferrari é, é, é meu sonho
4: Vamos fazer um abaixo-assinado? Vai rolar abaixo-assinado? Vamos mandar?
3: É por favor. Ah, né? imagina, é. imagina a Ferrari Em pé de igualdade com Com o Red Bull E com Mercedes É assim, incrível Ai,
0: Vocês
4: Olha vão ter que, que mudar <risos>
3: Mas isso que o Zoto falou faz muito sentido, né? É, por exemplo, aquela temporada lá que, que os caras dividiram, né? A McLaren ganhou 15 corridas, né? Que foi 88. É, que aí a Ferrari ganhou uma, né? Pô, mas você tinha dois gênios disputando. Que né? dava emoção, né? É, dava ah. super emoção. É, agora você tem o Hamilton que tá num patamar muito acima dos Nossa. outros, né? Ainda se tivesse talvez o Verstappen com uma Mercedes na mão. Talvez você tivesse um equilíbrio na pista, mas se você pensar em equilíbrio de genialidade, o Hamilton está muito à frente desses caras em termos de genialidade, né?
4: Não, e fora que assim... Tinha a briga entre os dois, né? O Prost e o Cena, e tinha a questão do Cena, né? O Cena era carismático, aquela viúva do Cena chegou, coloquei o véu de novo.
5: <risos>
4: <risos> ele era carismático e latino, né? Que tinha as tretas, tinha o bate boca, então ia para a pista com aquela emoção, com sangue ali fervendo. Eu gosto disso. Eu acho que é por isso que eu gosto do Max também, porque ele é desses.
3: A, a briga entre Cena e Prost, ela é histórica por vários fatores. Né? esse é um deles mesmo essa coisa do cena ser carismático e o Prost ser meio arrogante Até né
2: hoje né ele
3: é um pouco por ser francês né e tinha essa coisa também do do, do Prost ser francês e o presidente da, da, da FIA era o Jean-Marie Balestre que era francês, que foi aquele que tirou o título uhum. do Senna, lembra? Lá no Japão, que deu aquela confusão toda, né, que o, o Senna corta a Shinkane, ganha a corrida e depois... Ele tá... é putaço. É, e tem cenas antológicas disso, né, dessa briga deles e tal, uhum. cenas de bastidores incríveis. Então, acho que tem vários elementos, né, além de ser dois caras que estão ali na turma dos gênios da Fórmula 1, né. Você tem uma disputa Sim, entre é. dois Gênios numa temporada é muito Exato. raro.
4: Né? É, é o que a gente não tem agora, né? Então
2: só fica ali os, meus os, os, É que esperavam muito do Bottas e ele não entregou. <risos> ele tá fazendo seguro, né? Ele não tá fazendo o que o Rosberg fez. Então.
5: Complementando ali o, o, o comentário do Vicente, que ele falou da, da saída da Honda, dos motores Hondas da Red Bull, vocês me confirmam, é. mas a Red Bull, ela mesma tá, tá produzindo ela a própria unidade a de potência.
1: Vou energética. <risos> é,
0: combustível é Red Bull, né? Aí voa, né? Aí voa, da
2: Vai ter o congelamento, é, então, né? é, é, é,
0: O congelamento é agora já, é isso aí. Eu...
2: Então, é, manteve teve o congelamento dos motores e todo mundo concordou. Até a Ferrari. E eles só concordaram porque o, o motor deles me, tá melhor e a gente tá vendo que o motor deles tá melhor. Eu acho que, sei lá, eles vão pegar o, o projeto e eles vão continuar eles construindo lá e vão ver onde vai dar, mas sei lá.
5: Quantas polêmicas.
2: Muitas. Até eu ainda tô viajando no Max com o
4: Leclerc. Tô aqui, ó, parado, <risos> olhando pro mar. Imagina.
1: Pra gente fechar, então. Vamos lá, cada um pega e fala qual que vai ser o, o, o line-up ali de, de pilotos para 2022 da Mercedes. Ana, você
5: primeiro, quem que você acha que vai sentar?
2: 2022 é Hamilton e Russell para mim.
5: Beleza. Brown? Olha, infelizmente, eu provavelmente o Hamilton continue na Mercedes e aí vai, vai subir alguém é, ocupando a, a posição do Bottas e espero eu que seja o Russell. Beleza, Bruna?
4: Olha, eu tenho a minha parte, a que eu gostaria e a que eu acho que vai acontecer. A que eu acho que vai acontecer, eu sigo meus colegas eu acho que vai o Russell e o Hamilton continua. Agora, o que eu gostaria seria o Max
2: com o Hamilton.
5: Bomba. Seria é louco.
2: Acabou a amizade. Estou <risos> <risos> te excluindo das redes sociais,
3: Bruno. Bloco. <risos> então, a tua aposta... Olha, é, gente, esse episódio Serviu para eu ficar bem confuso Eu tinha muitas certezas antes do episódio Eu achava que era o Russell Não, O Russell vai, vai ficar de primeiro piloto E o Mazepin de segundo <risos> Eu já tava imaginando Coisas absurdas é, não, falando sério, é, o episódio serviu para me deixar bastante confuso Porque eu acho que é isso, a gente tem o que a gente quer e o que a gente acha que vai ser Exato é, o, o, que eu, o que eu gostaria mesmo, era que eu acho que o Hamilton já deveria estar se aposentando no final dessa temporada Ah, já ganhou tudo que ganhou e tal O meu sonho seria ver Max Verstappen e George Russell esse é o que eu gostaria que fosse apesar de é, apesar de eu achar que talvez o Russell, aos olhos Ai. do Wolff, ainda não esteja pronto que tristeza. É, e talvez ele ficar um pouquinho ainda mais lá na Williams fará bem para todos, para a Mercedes no futuro e para o próprio Russell é, mas começo a achar a gente começou a mencionar o, o Ricardo aqui na Mercedes, eu comecei, da mesma forma como a Bruna parou em Leclerc e Verstappen na Ferrari, eu confesso que eu fiquei parado imaginando o Ricardo na Mercedes, hum. É, acho que seria assim, uma menção rosa incrível seria uma jogada de mestre botar o Ricardo num dos carros era o que da, ele precisava na verdade né mas eu acho terminar que eu realmente...
5: terminar a carreira é, dele acho, na Fórmula 1 de maneira sólida até gostaria de revogar né a minha a, o meu voto Bom. eu vou votar pro Ricardo e Russell gostei Robson muito obrigado é isso <risos> tava votando o que eu achava que é. acontecer não o que eu queria então agora eu falei o que eu queria
3: é eu mesmo o eu copia. mesmo acabei é, o de falar que eu gostaria que fosse Max Verstappen e Russell. E eu vou revogar o meu voto é, é, acompanhando o relator. <risos> <Eu> vou, <risos> o meu sonho hoje seria Max Verstappen e Daniel Ricardo na Mercedes. Mas eu acho que o Hamilton ainda tem mais um ano. Não sei por que razão. Acho que não é nem a questão do pé de meia aí que o Vicente comentou. Talvez é, aumentar mais um pouquinho. Porque eu acho que ele já está com uma meia fantástica. O Hamilton, o que ele já ganhou de dinheiro, ele tem uma bela meia calça pro resto da vida, né? Não
4: é, o é, é, papai noel. É, uma,
3: é, é uma, meia, uma meia do Godzilla, isso. <risos> eu acho que ano que vem é, vai dar Hamilton e, e eles vão apostar no, no Russell.
1: Exato. Vicente, qual
0: opinião? Seguinte, ano que vem, né, tem um monte de gente que tá com contrato terminando agora esse ano. A dupla da Mercedes vai ser Raikkonen e Latif. Ou... <risos> ah, gente, esse
1: foi, foi é. o
4: comentário mais é, lindo. Maraca, <risos> <que risos> é é. ô uma esse foi
0: é, é só para quebrar um pouco a, a expectativa mesmo não não vai ser Hamilton e Russo o momento ideal para o Russo subir é agora entendeu termina esse ano aí ele sobe e aí ele fica um ou dois anos com o Hamilton como primeiro piloto e ele como segundo para ele ganhar experiência entendeu eu acho eu acho que ele seria ideal isso aí pro, pro, pro próprio Russo aprender mesmo sabe bota ele num carro de ponta bota ele com um, um companheiro de equipe de ponta também. Então, é, é o momento, entendeu? Esse, esse ano é o um ano que ele tem que amadurecer, sabe? E pra não fazer o que o, que o Verstappen faz, tipo, sendo meio porra louca, tá ligado? É o um ano pra ele amadurecer mesmo, e aí sim, ano que vem, tipo, aprende mais, aí no outro ano aprende mais, e aí Hamilton se aposenta, ganha o oitavo campeonato, e aí, né? mim, acho que vai ser isso aí que vai acontecer.
5: Ele já pagou os, pagou os pecados dele, né? <risos>
1: Eu que eu concordo, principalmente pelo ponto do... É, a situação da Williams também. A, a própria Williams, ela vem num nível de investimento ali, já teve um papo ano passado de que talvez o Pérez roubasse a vaga do Russell, mas ele tinha contrato e tal. E aí foi confirmado que ele ia, ele ia ficar mesmo para 2021. É, e tem o Nissan que já tá testando com a Williams, né? Então o Nissan tem grana para comprar. super
2: licença... Oi o cara não tem super licença. Mas
1: pode adquirir, né? Tudo depende.
2: Ah, pode. Com aquele jeito <risos> que ele tá dirigindo ali na Dams, tá vai. realmente mas bem é, não, Mas não ele
1: acontecer. tá treinando
3: ali, né? Ele tá fazendo Pode
1: ser que eventualmente venha aí
3: espera <risos> aí gente. Polêmica, Peraí. Cara. Peraí, se o Bottas... Gente, se o Bottas... Se o Bottas tem super licença, qualquer um pode conseguir. <risos>
4: Sim. Ele tinha que
0: meter o Baltim oh.
3: no meio. O Bancos é o onipresente. Eu não, podia, eu não eu poderia perder essa oportunidade.
0: <risos> eu, eu, hein, Robson, eu já diria, na real, que se o Kiviat tem é, sublicença, é, qualquer é, um pode sim. ser. Porque Poxa, o Kiviat em um pouco de russo, O carro do não dava. A gente nem falou é do é Mazepin, mas, mas a tem muita pra falar merda falar pra mostrar aí.
5: ainda. Vamos ter calma. Mas aí.
0: Não, é. o é Mazepin nem comenta, né? É mas <risos> Eu, o Mazepin tem, tem muito caminho para frente para a pra gente ver aí o é compilado de batalhas dele. Mas eu comparo o Sunny com o Mazepin,
1: mesmo. entendeu? Pode ser que venha ali, fica ali no, pela berola ali nasce dois, consiga uma superlista, é, é, ganha uma vaga também. Eu lembro que, que tava rolando no... aí vai pular fora o Russell que não tem patrocínio é. para para ficar. Então pode sim o Russell ir para para Mercedes é, de uma não forma não. mais concreta. Vou falar.
0: Não, eu lembro que uh, tava rolando um boato de, pro que estar está se aproximando muito da da Renault. Né? Oxi. Talvez ano que vem eu desmude o motor. O né, e aí começa a cortar um pouco as relações do... do, do... Com a Mercedes, né? Então, tipo...
2: Mas não faz muito sentido, porque eles fecharam pro ano que vem a suspensão... Da, tipo, pra dividir o teto o sanitário da Mercedes, eles fecharam a questão de suspensão, um monte de peças, e eles vão adquirir junto com o motor da Mercedes. Esse boato, para mim, acho que foi mais sem sentido, sem sentido. Pois
0: é, tipo, eu tinha visto isso tipo, aí, mas, né, fiquei meio confuso, sabe? Talvez
2: para piloto. Mas... Talvez para academia de pilotos. Aí eu acredito. É, pois é. Talvez, mas... Pra motor e não ah, então,
1: eu ainda, ainda queria trazer um ponto Que eu acho que pode vir a acontecer Apesar de o Zac Brown já ter comentado sobre isso Mas eu não vejo uma Longe uma possibilidade Do Hamilton fazer um ano que vem Na, na, na Mercedes Ver um desempenho De uma McLaren despontar Com um novo regulamento Que já vem crescente né E os caras estão cheios de patrocínio Estão cheios de, de apoio Pode ser que a McLaren seja uma, uma equipe de ponta Em 2023, por exemplo e o Hamilton falar Beleza, eu quero meu último ano Da Fórmula 1 na equipe Que eu fui campeão pela primeira vez E aí pular uma Mercedes E sobrar um, um Ricardo lá para frente, aliás, pra McLaren E sobrar uma vaga na, Mer na Mercedes com, com o Ricardo, como a gente tava prospectando E gostaria muito É a Mercedes
5: como de costume Saindo da Fórmula
1: 1 por um hiato aí Mas para 2022 minha aposta ainda é Hamilton e Russell Que a
5: fé do zebra alta e da área de escape Passa a acontecer.
1: Daqui um ano a gente faz mais um episódio pra ver se a gente acertou ou não, hein? Por Aê. favor.
4: A gente vai fazer um bolão. Bolão Mercedes. Bolão, Quem bolão Mercedes. Mercedes.
1: Boa, valendo caixa de cerveja. Porra, cara de cerveja.
4: Falei, no caso, não de 51. anos. De Sunga. Um o colega Pitu. que mora do lado, né, Pitu, já manda umas. Transese. Pela sununga, desculpa. <risos>
1: Então é isso, pessoal. Obrigado pela, pela, pela presença, Ana e Bruna. Deixa seu recado aí onde que a gente encontra vocês. Obrigada,
2: gente. A gente tá no nosso podcast que é o Cap, todas as redes, o Anchor, todas o Spotify e o meu Twitter é Ana Semolinari. Obrigada, meninas. Foi incrível. Show. Queria agradecer o convite de vocês, amei participar, amei as
4: polêmicas, adoro uma polêmica e dizer que eu vou ganhar esse bolão, tá? Já pode mandar a <risos> para pra minha casa, pode. pro meu chefe.
1: <risos> as portas estão sempre abertas para vocês, quando quiserem falar de Fórmula 1, só mandar o... Vem de zap que a gente abre as portas aí e tamo junto. Obrigado mesmo a presença. Valeu pela, pelas opiniões.
5: Valeu, meninas. Carada. Valeu, meninas. Foi demais.
1: Não esqueçam de compartilhar o episódio com o amiguinho, manda pro, pro amiguinho escutar. Segue a gente no Twitter, Instagram, Zebraalta e no YouTube também, arroba Zebraalta Podcast. Aliás, não tem no YouTube, mas vocês entenderam só procurar lá o canal que vai aparecer. Valeu, pessoal.
4: <risos> ah, eu esqueci de deixar meu Twitter. Arroba Soares F1. Gente, estou muito mal educada. É isso, é Bruno Soares
3: F1. <risos> é que você está pensando no Leclerc e Verstappen, né?
4: Eu estou bugada. Aquele meme do bug, Sou eu aqui. Ainda.
5: <risos> Coca mal tomada.